0: こんにちは、Codish.jp ようこそこそのポッドキャストはモダンな開発を推進している技術者開発者の日常を探ることをテーマにヘロクがお送りいたします。トピックスとしてはプログラム言語やフレームワークデータイベントドリブンアーキテクチャそして個人やチームでの生産性向上策などについてを取り上げます。私は Salesforce でヘロクを担当している永野聡です。このエピソードはディープリーテクニカルがテーマとなります。本日はオースゼロ株式会社の岩崎照之さんをゲストにお迎えしております。岩崎さん、よろしくお願いいたします
1: 。オースゼロ株式会社の岩崎です。よろしくお願いします
0: 。すみません、なんか突然、あの、ポッドキャストに出てねっていう感じで、あの、気軽にお願いしちゃったんですけど、ご開拓いただきましてありがとうございました
1: 。もちろんです。ありがとうございます。お誘いいただきまして。うん
0: 岩崎さんと一番お初めにお会いしたのって、まだあれですよね、えっと、セールスフォースのパートナーさんでおは働かれた時だったと思う
1: ので、4年半ぐらい前ですかねそうですね、はいあの、アピリオという会社で、えーまあ、当時、セールスフォースヘロクのあのプリセールスからデリバリーまでやっていたことがあるんですけど、その時にあ,のあるプロジェクトでお会いしたのが最初かなと。ね、そうですね、ある銀行さんの
0: プロジェクト、<笑>そうですね、はいはい、あの時はヘロクコネクトで、まだあの提案し始めぐらいの時だったんで、結構いろいろあのドラマがあったなっていうのを思えてますけど、<笑><笑>
1: そ,うそうですねなんかあの、期待したところが動かないところとかがあって、まあでも、無事、あのまあ、私が辞めた後ですけども、サービスにして、あのまあ、すごいなというところで。感じてますけゃあ
0: 、まあ、あのそこも含めてちょっと自己紹介なんかいただきたいなと思うので、お願いします
1: すそうですね、えー、と私、今の会社はあの今年の2月ぐらいに入って、ですねソリューションエンジニアとして、えーまあ、オーステロ株式会社認証認可のサービスをしている会社なんですけども、そこのエンタープライズのお客様のプリセールスとして、あの技術的な支援をさせていただいています。で、えっと、アピリオはもうそれこそ今から3社前ぐらいになるんですが、えっと、まあ、もともと私のバックグラウンドとしてはですね、あの、製品開発をしておりまして、一番最初はロータス株式会社というところにいて、ロータスノースというグループウェアの製品開発をしていてですね、自分で会社やったりもして、だんだん、あの、まあ、プリセールスとかお客様に会う仕事が増えてきて、えー、今の会社が、まあ、は初めて、えーとまあ、プリセールスメインの仕事と、あんまり、えー、デリバリーしないよというような、えー、職種になっていますね。岩崎さんって結構、じゃあ前からあのこの業界
0: というか。いろいろ携われてたんですね。もっとお若いかと思ってたんですけど、<笑>ロータスって聞いた途端に、あれなんかちょっと年齢近いかみたいに思っちゃったんですけど<笑>そ、そうですね。
1: <笑>まあまあ、なんか長いこといろいろやっててっ、えー。ロータスでは
0: どんな感じでやられてたんですか
1: 開発って
0: 。ローカリゼーション
1: とかそういうことじゃなくて、完全
0: にバリバリの開発ですかそ,うそうですね。バリ
1: バリリしてあのロータスはあのアメリカのボストン近郊に開発拠点があったんですけど、そっちに出張したりしてですね、その時インターナショナルなチームで、えーまあ、アメリカ、日本、中国みたいな感じで作ってましたね。あのインターナショナルなプロ,デプロダクトを作っていたので、でまあ、それも日本チームをあの国際化のところだけじゃなくて、あのまあ、私はんでしょう、ユーザーがログインした後のポータル画面ウェルカムページみたいなとが作ってたりとかして。まあ、あの、まあ、そこの、われわれその、ロータスの会社でも、ローカライズだけやってるチームっていうのももちろん多かったんですけど、たまたま、そういう製品開発できるチームでやってましたね。そうなんですね。え、じゃ言語的にはまだ C とかそんな時代ですかそうですね。C++ ですね。で、ああ。あと、まあ、フロント側、まあ、その頃から私ずっとウェブ関連やってたんで、うんえー、とインターネットエクスプローラー5とか、ねまあ、同じチームではネットスケープ4の対応してる人とかもいてです、ね、うんのまあ、JavaScript の JQuery とかもない頃に頑張って作っていたような感じですか、ね。そうですか、じゃあまだ
0: 2000年とかそんなぐらいの話ですか、ねそうですね98年ぐらいから仕事してますね。ああ、そうですかあ。ありがとうございます。はい、今、あの、オースゼロっていうところで、まあ、プリセールスエンジニアということだと思うんですけども、はい、実際にオースゼロを、あのなんてんですかね、お知りになったというかあの、話として面白いなと思い出したっ
1: て、なんかこう、リクルーターの紹介とかそういう感じですかそうですねあのまあ、オスゼロ自体はもともとサービスとしてはあの知っていたんですけども、あのうまあえー、前の会社がですね、えーとまあ、ちょっとそれも外資系の会社だったんですけども、事業としてうまくいかなくなってしまうみたいなところがあってですね、でそ,のその中でですね、あのまあ、次どこの会社行こうかなっていうところで、えーまあ、オースゼロに声をかけ出してもらったとというところです
0: ねなるほどまああの今日のメインテーマとしてはまあオースゼロがこう仕事をしているというかまあビジネスを展開しているいわゆるその認証というところだとかあとクラウドでそういったところを解決するようなソリューションを出しているお話をしようかなと思ってたんですけど実際最近あのやっぱり認証っていろいろな局面でこう話題に上がりやすいのかなというふうに思っていて特にあのまあ去年から今年にかけていろいろ情報漏えいだとか認証のところでえっと多要素認証ができなかったりだとかっていうことで問題になったようなケースもあったと思うんですけど今あの岩崎さんがお客さんとお話をされている中でやっぱりこう認証っていうのは注目を浴びてるなというふうに思われますか
1: そうですねあのまあいろんなお客様とお話しさせていただいていてですねやっぱり今まであのまあ、別の会社のソリューションを使っているお客様からもお話しいただくことあるんですけど、今までは自社でやっていたんだけども、ちょっとあのこれから自社でやり続けることがあのまあリスクになると。なので、オースゼロを検討しているんだよというようなお客様が結構いらっしゃいます。実はオースゼロで昨年末ぐらいいろんなあの企業の方に調査をしたものがあってですね、まあそのいろんな企業の方がいろんなウェブサービス、アプリケーションを作る中で、まあ 83%、8割ぐらいの人が認証の仕組みを伴うようなサービスを作ってらっしゃるんですけど、まだその弊社のような認証システム外部のものを使っているのが6割弱、58% ぐらいなんですよね。なので、まあまだまだこれからですね、まあ、知名度ですとか、利用していただく方が増えてくるのではないかなと思ってます、ね
0: 、それはやっぱりあれですかね、さまざまなその業界がやっぱりアプリっていうことを意識したしたりだとか、あとまあ自分の,その情報をそのクラウドなりベンダーのところに置いておくものにアクセスしていくことで、例えばポイントを扱ったりだとか、何かしらの購入行動を起こしたりだとかっていうところが増えてきてるからっていうことですよね。
1: そうですね。まあ、いくつか理由があるんですけど、その、まあ、一つユーザーさんの利便性だとか、ユーザーさんによって、あの、まあ、パーソナライズというか、えー、まあ、ユーザーのどのぐらい使い込んでるかによって違うものを見せたいですとか、そういったものを一つあります。で、まあ、それとは別にですね、セキュリティの方向で、あの、まあ、やっぱり、そのニュースに取り出されたような問題とかもありますので自社でそのセキュリティトレンドを追い続けて運用していくことっていうのが厳しいかもしれないとそういうふうに考えられるお客様というのもいらっしゃいますね。やっ
0: っぱりあれでですかねそそののセキュリティっていうう観点で言うとそのまあ、アイデンティティですよね、そのいわゆるデジタルの世界での E、えー、メールだとかパスワードだとか、それに紐づくさまざまな情報というものを、えー、と自社の,そのリスクとして追っていくっていうところに対しての、まあ、投資額もそうですし、技術的なキャッチアップとかもそうですし、そういうのがもうさまざまな企業で追いつかなくなってくる、もしくはそういうところにリソースを持ってない企業もそういうことをやらないと競合他社に勝てないっていうところが出てきたからなんでしょう
1: か。そうですねあのリソースが足りないよというお客様もいらっしゃいます。それから、今までその ID 基盤を運用していたチームがいたんだけども、え、まあ、利用いただきたいと。そういう利用いただくというお客様もいらっしゃってですね。で、やはりその、まあ、なんでしょう、悪意あるアクセスをするような人が、出てきているということと、あとはですねその、それに対策するためでもあるんですけど、ブラウザーですとか、デバイス、そのスマートフォンですとか、そういったあの、まあ、クライアント側の仕様も結構変わるというところがあってですね、まあ、その両面に自前でリソースをかけて対応していくよりは、オッセロのようなソリューションに任せた方がメリットがあるのではないかということが。言えるのかなと思います
0: なるほど、やっぱりあれですもんね、そのセキュリティのいろいろな統計データを見ていると、内部関係者の人たちが盗んでしまうだとか、何かしら設定をしておかなかったから、こういうふうになってしまったというところが多そうですもんね
1: 。そうですね、あのまあ、実写、まあいわゆるですねあの、クラウドにインフラを置く、置かないという数年前にあった話と。が、まあ、もう一度、こういうその認証の場だとか、あの、まあ、いろんな場で起きているのかなっていうところがあってですね。自社で管理するっていうのが、あの、一番セキュリティ的に良いのか、どうなのかっていうところが問われているのかなと思うんですね。あの、まあ、IDAS、その認証基盤使っていただくことでですね、その o s ローはもちろん、その、なんでしょう、セキュリティ的な、あの、えー、標準にも準拠しているので、えー、こうやって管理していますということが証明できますけど、じゃあ自社の場合って、そこってちゃんと従ってできてますかっていうと、まあ、その、そうでもなかったりするお客様もやっぱりいらしてですね。そうすると、実はその企業のコンプライアンス的にも、外に預けて、えー、ちゃんとした会社に預けた方がかえって安全だと、安心できるというところもあの言えると
0: まあ、自社に抱えることでえとリスクも抱えているしさまざまなキャッチアップ等が必要になるよっていうところがまあ他のソリューションを使うなり他のクラウドサービスを使ってもあのもしくはそちらを使った方が良くなってきてるっていうのをさまざまな企業
1: さんが分かり出して
0: きたもしくは理解し出してきたっていうことなんですかね。そううですね
1: あの、まあ、クララウドプラットフォームを使うことによってあのまあインフラのエンジニアとかが、まあもっと良い,いインフラを作ることに時間を使いますよというのと似たような形でですね、この認証の部分に関しても自社の開発者を当てて頑張って対応していくよりも、あの、まあ OS0 のようなところに任せていただいて、その開発リソースでですね、あの、まあオースゼロの設定をもっと頑張っていただくですとか、あるいはその、えー、サービスのメインとなるような一押しの機能のところをもっと開発リソースかけて作り込んでいくと、そういったことにメリットがあるぞと感じてくださる方が増えてきているのかなと思いますね、うんう
0: んうんまあ、このクラウドっていうことになってくると、やっぱりそのインテグレーション、つまりさまざまなあのアプリケーションなりサービスなりが認証サービスと連携していくっていうところが重要になるかなというふうに思うんですけど、今、そういうところでの,その標準化っていうのも結構進んでたりするんでしょうか。
1: そうですねあの、まあえー、認証部分の標準化としては、ですね、まあ、結構、もの自体は昔からあって、ですねあのサムルと言われるようなもの、あのまあ、セールスソースでもあのサポートしてますけど、エンタープライズで認証、まあ、連携するときに使うようなプロトコルですとか、あとあの OO2 ですとか、OpenID コネクトとか。まあいろいろありますであ,の色々あるんですが、意外とですね方言があったりですとか、そのまあ、標準でこういう引数があるよと言われているものの一部サポートしていないようなサービスがあったりですとか、あの結構その実際にじゃあ標準プロトコルあるからあのライブラリーを使えば簡単につながるよとはいかないような場合が多くてですね。あのうんうんまあ、そういういこともあって認証自分で、まあ、私自身も昔、自分で作ったこともあるんですけども、やってみると、案外苦労するというところもあるかなと思いますすそうですよねあの僕も昔
0: 、サムルとかでトラブってたのは、やっぱりこう、各システムを作っている人ごとに、その標準化様式をインプリするときのこう癖みたいなのがあって。うんこ,ここのパラメータ、こういうふうに扱うべきだっていうふうに思ってる一つのベンダーと、いやいや、こっちの方で使うべきでしょみたいに思ってるベンダーのところで結局合わなかったりしたりしたのがあの印象的だったなと思うんですが、そういうところってか解決策みたいなものだとか、あの新しいプロトコルを使うことによってこういうふうによくなったよみたいなところってあったりしますか
1: そうですね、あのまあ、結構その何でしょう。プロトコルもそれぞれ工夫しているところもあるにはあるんですけども、あの、オセロで取っている方法としては、もうまず標準プロトコルで、あの、設定を行うことができますとは別にですね、やはりその、え、まあお客さんがつなぎたい認証先のベンダーってある程度決まってきてるところがあると思うんですね。まあ例えばその一般ユーザー向けのサービスでしたらあのツイッター、フェイスブック、グーグルですとかあのそういうですね人気のあるようなサービスについてはもう設定画面でですね簡単に接続できるよとそうするとですねそのまあ細かいそのなんでしょう設定の違いの部分ですとか、あるいは取ってくるデータが少し違うみたいなところは、オースゼロの責任で吸収してつながるようにしますよというようなアプローチを取っています。なるほどねねそそ
0: うですよね各そのシステムごとに、えー、と開発者の方たちがそこをキャッチアップしていくっていうことは必要なくて、まあ、オスゼ0みたいなクラウドサービス使っちゃうことによってもう例えば LINE と連携するとか Twitter と連携するっていうところだけオンにしておけばあとの,そのバージョンアップだとかやり方が変わった時のキャッチアップだとかっていうことはあまり気にしてなくてもいいっていうことですもんね
1: 。そううででですすすねねもうおっしゃる通りです、ねあのまあ、例えば LINE ですとか一旦あの作り込んだとしてもですね、LINE 側の事情で、えー、ちょっとつなぎ方、仕様が変わりますよというような場合っていうのは、やはり起きるんですよね。で、だけども、そのオーステロみたいなところで、そこの仕様変わったところのキャッチアップは面倒見ますよとやることによってですね、あのまあお,えー、お客様側の対応が最小限で済むというところは大きなメリットと言えると思います。
0: ななるほどなるほほどど、まあ、B2C の世界では特にそういうところはすごく重要なのかなというふうに思うんですけど B2B の世界、まあ、例えばアクティブディレクトリーの連携だとか、まあ、昔のチボリみたいなそういうあの社内で使っている認証システムとの連携みたいなところだとやっぱりこうかなりのカスタマイズとかあのその企業に合わせたインプリみたいなものがあるのかなというふうにですけどそういうところにもクラウドでの,この認証基盤みた
1: いなものは入っていったりしてるんでしょうかそうですね、OSELO ではあの B2C、B2B どちらも対応していまして、まあ、B2B でもほ、えーまあ、他の会社向けの,あの、えー、企業間の、えー、サービスとあと、まあ、社員向けの B2E とか。呼ばれれるるようううなサービスとというのも分けられると思うんで、すねで、まあ、どちらも対応しているんですが、特にその企業間でのサービスということになりますと、そのまあ、アクティブディレクトリーに対応しする必要があるですとか、うちの会社の裏側セールスフォースとつないでますよですとか、あるいはあの、まあ、アクティブディレクトリーだけど、Azure 上の AzureAD と呼ばれるディレクトリーとつないでますよとか、まあ、やっぱりその新しいお客さんが増えるごとに要件っていうのがあって、そこが満たせば契約しますよみたいな時にですねあのいかに迅速に対応できるかっていうのが結構ビジネス上も重要になってくるかと思うんですけどもそのまあ大セロンのご利用いただいていればですね、えーまあそういう主要なエンタープライズディレクトリーにも対応していますし、それ以外のちょっとこのお客さんはセキュリティ厳しいんでこういう仕組みにしてください。対応する認証したいですよですとか、えー、こういうことしたいですよという時にも迅速に対応できるというところが B2B で使う場合の強みになるのかなと思います。
0: なるほど、なるほど。そうでしょうね。まあ、あの、いわゆるパラダイムシフトというか、昔の EDI の世界とか、バンの世界みたいなところから、もうすでに、あの、さまざまなパートナー間での、えー、業務というものが、Salesforce、しかり、他の、まあ、なんですかね、クラウドサービス上で行われているのであれば、そこの認証ディレクトリーとかに採用してあげることによって、もっと柔軟に、あのエンタープライズアプリケーションっていうのを作ることができるよっていうのもまあメッセージとしてはかなり日本のお客さんも大企業から中堅とかまああの中小企業までいろいろ使われてるようになっていくってい
1: うことそうですねいかにそのなんでしょう自社のコアに対してリソースをかけていくけども他の部分っていうのは信頼できる第三者のベンダーに任せられるかっていうところだと思うんですね。あのまあヘロクなんかもそうだと思うんですけども、もうあのえまあカスタムアプリケーションを作りますよと。で、作るところはお客さん頑張ってやってください。だけども、それをあの実際デプロイするですとか、そのサーバーのおもりっていうところはもうヘロクにお任せくださいっていうことをされてると思うんですけど、そういうことがですね、今後、その、アプリケーションのさまざまな部分、まあ、うちは認証をやってますけどもあの、この部分に関しては、じゃあこのサースを使いましょう。あの部分に関しては、あっちのサースを使いましょうということがあのどんどん進んでいくのではないかなと思います
0: 。なるほど、ありがとうございます。あの実際に今まあ、プリセールスを行われている中で、お客さん側も、そんなに言うそのなんです認証エキスパートという方たちがいらっしゃらないのかなというふうに思うので、例えば B2C のアプリケーションでも、例えば多要素認証とかって、あんまり入れてるアプリないじゃないですか、それはほとんどがまあ利便性の問題でもう一度こう認証をかけなきゃいけないみたいなところは、ハードルが高いので、やらさせたくないとかっていうのはあると思う。けどこう少なくとも B2C のアプリケーションにおいてこれだけのセキュリティは担保しておくべきっていうようなそういうところってございましたしたでょうか例えばマルチファクターオーセンティケーシ
1: ョンって本当に必須条件なんでしょうかうんそうですね、それは、まあ、サービスの内容にもよると思うんですよね、あのまあ、どちらかというと B2B の方があの多要素認証は求められるケースが多いのかなと思います。じゃあ別紙の場合はどうなのかっていうと、そのやっぱりインターネット上にサービス自体が出ているので、じゃあ,あの、なんでしょう、リスト型攻撃みたいな、あの一括のアクセスが、えー、例えば外国から来ました、ある、えー、データセンターのサーバーから来ましたっていったときに検出できるのかですとか、あるいはそのパスワードを、あまりに簡単なパスワードを設定してしまったら、じゃあ、それをもうちょっと、えーまあ A、数字混ぜてくださいですとか記号混ぜてくださいとかそういうことができますかですとかあの、まあ、それもサービスの内容次第だとは思うんですけど個人情報をどこまで入れるですとかあの課金関係どうなってますかというところがあるとは思うんですけど、まあ、それに応じた設定ができるかどうかっていうところなのかなと思います。でおっっっしゃっていた通りやっぱりやぱセキュリティを高めようとすればするほど、ユーザーさんの使い勝手的には悪くなってしまうっていうのが普通だと思うんですよね。で、うん、まあ、そこのバランスって結構難しくて、でそうですね。まあ、最近、あの、話に出ていって、まあ、我々でも、えー、実装予定なものが、w e b オースンと言われる、あの、まあ、生体認証ですね。最近パソコンでも指紋で、あの、えー指紋検出できるようなデバイス、ついてるものが増えてると思うんですけど、あのまあ、スマホとかでももちろんありますけど、そういうものを使って認証すると。そうすると、もうパスワード入れる手マークもいらなくなるから、まあ、一ついいですよねと。うん、かつ、あのまあ、生体認証というところでのセキュリティも確保できるというところですので、まあ、もしかすると、そっちの方向に行くのかなということ、それからその多要素認証に関しても、えーまあ、ログインするたびに求めるっていうのはやっぱり面倒だなっていうところなであので特定の処理をしたときですね例えば、えーまあ、個人情報が出てくるようなページを見ましたですとかあのクレジットカード情報をチェックしようとしたときに多様性認証を求められますですとかあの、まあ、新しいデバイスからのアクセスのときに多様性認証を求める。そういうですね、あのまあ、本当に怪しいぞというところに対して、ちょっとユーザーさんに作業してもらうというような形になっていくのかなと思います
0: 。なるほど。その例えば標準化プロトコルなりに対応していると、生体認証で例えば iPhone を使っているユーザーさんであれば本来だったらばアップルが用意した SDK を読んでアップルのクラウドの上にある認証の情報と連携するっていうアプリを作るっていうことが必須なんだけれどもそれに対応してあげればアップルの iPhone は使ってもいいけれども特にアップルに情報を渡さなくてもそこでアプリケーションとして動くようなものを作って
1: 配布することができるっていうことですかね。えー、っとですね、まあ、iPhone なんかで言いますとそのえ、クライアント側で認証されているのかなとも思うんですけども、Apple に関しては、やはりそのアプリで App Store、えーまあ、がありますので、これの基準を満たしているアプリだけが App Store に載せられるよというものもあるんですね。なので、うんえーまあ、従わなければならない部分というのはあります。であの、まあ<笑>そこにですね、じゃあ、まあ、その仕様も変わっていくっていう中で、えー、どう対応していくのかっていうのを逆にですね、その o s ローとかを利用していただくと、まあ、こちら側で可能な部分は対応しますし、無理な部分はアナウンスしますよと。まあ、そうでない場合は、自前で頑張ってくださいねというところになるので、まあ、そこの違いいいっててううのの出てくるのかなと思いま
0: すねああそうですねそでちょっとアップルだとあの例としてあんまりよろしくなかったかもしれないですね、まあ、生体認証デバイスっていうのは、他の OS だとか他のいろいろなメーカーでも対応しているので、うんうんまあ、そこに標準化が載ってくると、いろいろなデバイスが出てきたときに、それに乗っておけば、このアプリ使えるようになるよっていうことが言いやすいということですか。なるほど,なるほどありがとうございます、はいえー、と認証のクラウド化サービス化っていうのはやっぱりトレンドとしてかなり今あの流行ってきてるのかなっていう印象はあるんですけど日本のこの業界はまだまだそこをやり始めぐらいの状況なのかなと思うんですが実際にこれからアイダースと呼ばれるものっていうのはこうどのくらいの状況で増えていくというふうに思いですか
1: そうですね、あのまあ、おっしゃる通り、まだまだこれからなんですけども、あのまあ、オーセロジャパンもですね、あの前四半期はあのこれ過去最高のおかげさまで、えーまあ、業績となっているというような状況もあってですねで、あとちょっと日本のお客様はやはり他社さんが入れていらっしゃる事例があると、じゃあうちもやってみようかなってなるっていうところがあると思うので、であのまあ、オセロとしてもですね、導入事例の方を紹介させていただくと、それを見て、え、問い合わせいただくというようなことも、あの、かなり増えているので、まあ、その、え、当たり前になっていくプロセス、皆さんが見て、あ、これやっていいんだな、ですとか、あ、ここの会社もやってるな、というのが増えていくとですね、日本の企業、やはり、あ、これで行くべきだ、となって、まあ、パラダイムシフトといいますか、結構マインドが、変わってきてですね。バッと広がるという可能性がえ大きくなってくるのかなと思っています
0: 。はい、あの特に御社なんか、最近あのウェビナーとかでいろこうお話しされてるのかなというふうに思うので、まあ、これから多分このアイダースっていうのはどんどんこう？あの企業さんだとか、あとはまあ何て言うんですか、ね？個人でも使えるようなものとして、あのどんどん使えるようになっていくのかなと思うので、結構
1: 期待していますね。ありがとうございます。そうですね。あの、私もちょくちょくウェビナーでお話ししているんですけども、も本当に個人の方も、うちもあのフリープランがもちろんありますので、個人の方こそ、まずは、あの、やりたいアイディアに、あの、まあ、フォーカスしてもらってですね、こういうサービスを、あの、いろいろ活用していただくのが良いかなと思いますね。
0: はいどうもありがとうございました今日はいろいろ認証について教えていただいてありがとうございましたゲストは岩崎照之さんでしたどうもありがとうございます
1: ありがとうございました
0: コーディッシュ JP ポッドキャストのエピソードをお聞きいただきありがとうございましたコーディッシュ JP はエロクの日本チームがお送りしていますエロクはセールスフォースに所属し開発者に愛され続けるパース製品ですより詳しいことは j p e l o f c o m にアクセスしてみてください。